0: agora na rádio Esperança Reflexos, um programa de entrevistas a partir de temas didáticos ou sociológicos que marcam a atualidade da sociedade. Reflexos na rádio Esperança.
1: Para amigos, seja bem-vindo a mais um programa Reflexos, com o Manuel Maria, com a Bela Alves e comigo Pedro Conceição e o Sr. Cônego, hoje a respeito do purgatório.
0: E com toda a razão, porque porque nós já acabamos de entrar no mês de novembro E o mês de novembro é o mês das almas E quando a gente pensa em almas A expressão que mais se utiliza é as almas do purgatório E é para falar no purgatório dentro do ambiente do mês das almas É isto que tem causa Vamos pensar um bocadinho no que isso é Ou no que isso não é, mas pode ser Ou no, no, no que isso não é, nem nós sabemos do que falamos Vamos lá ver, vamos lá ver eu também tenho a minha opinião, vou tentar andá-la A respeito do purgatório Há um princípio de razoabilidade Que diz Não fales daquilo que não sabes Pois, mas ninguém liga a este princípio é Porque as pessoas normalmente dizem Eu sobre isso não sei nada, mas... E lá está a opinião a ser a dada. É exatamente. Pronto, O princípio é certo e é a princípio de razoabilidade Não fales daquilo que não sabes Mas a gente, não sabendo, fala sempre Então vamos lá ver o que é que se fala Num clima de honestidade intelectual Este princípio, não fales do que não sabes Pretende evitar milhares de discussões inúteis E palpites sem fundamento Mesmo proclamados com muita viemência por isso, deveria aplicar-se este princípio a qualquer tipo de conhecimento, não importa se especulativo, se prático, científico ou do senso comum. A existência do purgatório deveria entrar neste desiderato. Só que se perderia o direito à especulação. E quanto ao sentido da justiça plena e da salvação eterna... A história humana perderia fundamento e sentido, porque neste mês de novembro o que mais se vai falar é sobre almas do purgatório. Sabemos que a questão do purgatório não é de âmbito científico, é assunto da doutrina religiosa. Sabe-se que um século após a proclamação do dogma Que afirma a sua existência Mas não diz que é isto ou aquilo Só afirma que existe Veio Lutero, no século XVI, declarar que não existe E porquê é que ele declarou que não existe? Porque não encontrava na Bíblia Qualquer versículo que a confirmasse, e sem provas bíblicas nada feito, dizia Lutero, porque para Lutero o único livro bíblico, melhor, o único livro válido para a religião cristã é a Bíblia, não há tradição, não há outras doutrinas, é simplesmente a Bíblia, por isso é que é protestantismo. Ora, o Lutero, então, no século XVI, declarou que não existia, porque não encontrava na Bíblia qualquer versículo que confirmasse. E então dizia ele, sem provas bíblicas, nada feito. Esta declaração protestante fez estremecer os católicos da altura e aguçou a curiosidade de alguns estudiosos que se puseram afincadamente a folhear a Bíblia à procura de alguns versículos que deixassem Lutero por o mentiroso. Pararam no segundo livro dos Macabeus, que é um livro do século II antes de Cristo. Concretamente, no capítulo 12, versículos 38 a 46. Esta passagem, do livro dos Macabeus, relata que numa determinada batalha contra os sírios, morreram muitos soldados hebreus. Quando os foram sepultar, encontraram, por debaixo das fardas, amuletos e talismãs considerados pela religião judaica como pecado contra o primeiro mandamento. Estupefacto com tal descoberta e confrontado com tal superstição, Judas Macabeu, que era um militar superior e chefe, teve uma ideia brilhante. Fazer um peditório entre os soldados e mandar o dinheiro aos responsáveis do Templo de Jerusalém para estes oferecerem um sacrifício de expiação pelos soldados mortos a fim de que Deus lhes perdoasse o pecado de idolatria e pudessem vir a gozar da ressurreição. Ora bem... Estando mortos, aqueles soldados já não podiam oferecer o sacrifício para ficarem purificados ritualmente, coisa que se fazia no chamado Yom Kippur, onde aparece, pelo menos um deles, mas havia um primeiro, bode expiatório, que tinha que expiar os pecados para o deserto, porque os fulanos no Yom Kippur sopravam sobre o bode que o bode apanhasse seus os pecados e, e quer dizer, eu faço as Mas tu pagas por mim Era assim, por isso é que é o bode expiatório Ora bem A solução encontrada por Judas Foi então sublime Os vivos Poderiam oferecer o sacrifício Em vez e em favor dos mortos E sem se dar conta Anunciou a solidariedade entre vivos e mortos e prognosticou o dogma da comunhão dos santos que a imagem dos vasos comunicantes também explicita mas sejamos prudentes o facto de a Bíblia não usar o termo purgatório não significa que não tenha sentido nem fundamento pelo contrário a igreja baseia-se exatamente na Bíblia para ensinar a sua existência não a partir de uns versículos concretos mas em duas ideias gerais que claro e repetidamente nelas estão patentes e são o núcleo do dogma da existência do purgatório Primeira, a convicção de que só é possível ter-se acesso à presença de Deus em absoluta pureza Quer ritual, quer moral. Segunda, que Deus justo, Deus juiz, na outra vida recompensa cada um conforme as suas obras. Ora bem, todos havemos de morrer. Acontece que para a salvação, muitos precisarão de uma etapa de purificação após a morte. O purgatório encerra o conceito ligado a esse tempo de purificação para o qual tem de haver méritos, que os mortos já não conseguem obter, obter por si, mas para os quais os vivos poderão contribuir. É o que nós chamamos de rezar pelos defuntos, rezar pelas almas do purgatório, que é a mesma coisa que dizer nós, enquanto vivos, podemos obter méritos que não recaem sobre nós porque os queremos aplicar sobre outros que já morreram e agora eles não podem ter
1: um, Obrigado um, por esta reflexão <risos> ajuda-nos aqui a, a falar, às vezes já está tem instituído mês de novembro mês das almas, rezar pelas almas a né? um, pelas almas do purgatório né? Lembra-me ver em igrejas Aquelas tipo, antigas caixinhas esmolas né? Pelas almas do, do purgatório né? hum, e fica e Não é
0: nas igrejas sim, sim. Eu, 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 Lá na minha aldeia Há pelo menos três sítios Na rua Com as coisas Com de as, alminhas. E tal. É, as alminhas As, alminhas, as representações é. das alminhas. As alminhas É isso Que é exatamente as almas do purgatório E vocês Visitem a Igreja de Santo Antão Tem ali ah, uma, uma pintura, pintura Bonita, bonita Em que estão as almas do purgatório E o Arcanjo São Miguel A vir retirar uma de vez em quando É uma representação Exatamente. pictórica É verdade, mas corresponde A um conceito que está relacionado Com o dogma do purgatório Está bem? Bom, sobre isto Sim. Há muita coisa a dizer muita, 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 muita Há um aspecto para já histórico
1: Exato, sequer é o melhor para é, contextualizarmos
0: é, é, para a gente se localizar O dogma Da existência do purgatório uh, Já tem uns anitos Já é do, é, já é do século XV Para cá Do século XV 1400 é, E como dogma que é Ele foi declarado Eu não sei se foi no concílio De Florença se foi assim uma coisa qualquer Mas depois a gente pode ver isso daqui a pouco E garantir que foi Depois o Conselho de Trento veio repetir Mas quando este dogma foi declarado Foi declarado Sobretudo pelos efeitos que se pretendiam Não propriamente Para dizer o que era Mas pelos efeitos E os efeitos, eu aqui o texto chamava a atenção que se percebem na, na teoria dos vasos comunicantes o que é que é isto? Pois, e, essa era uma das é. minhas perguntas o que Não, mas é a é é imagem dos vasos é comunicantes? é tão, é tão simples tão simples como isto quando nós temos um tubo de água aqui uhum. que se divide em mais 5 ou 10 ou 20 ou 500 tubos pequeninos que terminam numa bocazinha se eu deito água aqui neste tubo a água vai sair nas bocas todas até para saber o nível Para dizer que é tudo igual E estão a nível daquele É a água surgir lá ao mesmo tempo Bom Quer dizer que se eu rezo Aplico os meus méritos Por alguém que já morreu Isto é uma espécie de Teoria dos vasos comunicantes Que é o mesmo que a Igreja definia como O dogma da comunhão dos santos Isto é, o que eu faço tem efeito sobre os outros. Está percebido agora o que é? Sim. Então, ter efeito sobre os outros, no caso do purgatório, o que é que quer dizer? Pessoas que já morreram, que não têm possibilidades, porque já não conseguem agir por sua vontade própria. Exato. Como já não conseguem agir, se houver alguém a agir sobre essas pessoas... O bem deste, deste que está a agir Recai sobre os outros É a comunicação dos santos E este dogma da comunhão dos santos Ou comunicação dos santos É um dogma que inclusivamente aparece no credo é? Pois Porque nós no credo dizemos que acreditamos Na Igreja Unida, Santa Católica e Apostólica Na comunhão E na comunhão dos santos Esta comunhão é o quê? É o mesmo que nós cá na Terra fazemos não em relação aos que já morreram Mas uns em relação aos outros O que é que é a influência que nós temos uns sobre os outros? Educar a influenciar Dar exemplos a influenciar É isto Ora, esta doutrina Enquanto nós a temos cá Presumimos que ela continua Em relação Porque trata-se de pessoas Nós é que usamos a palavra alma que, sem saber propriamente o que estamos a dizer Sobre isso talvez valha a pena Nós pensarmos um bocadinho O que estamos a dizer com a palavra alma Mas não já um, Tratando-se de pessoas O bem que se faz Recai sobre os outros Tal como o mal que se faz também recai sobre Exatamente. os outros Mas isto é, é, é o normal Sim, é o... E depois nós temos indicações Que são bíblicas e não só Mas que percebemos Como uma verdadeira ética Ou uma verdadeira moral de costume e não só Que é assim hum, Tudo que a gente faz dá para influenciar os outros Estamos convidados a praticar o bem sobre os outros Por isso é que no Evangelho Jesus nos manda amar o próximo E nesse amor é ser generosos É perdoar é Muita coisa assim Estamos a ver Há influência? Sim Então continuem a pensar Morreu, acabou tudo? Essa não é a doutrina cristã Porque o acabar tudo se é pagão Não é cristão Nessas circunstâncias continuamos a pensar Então, influenciamos os outros, sim Então isso já está no céu Porque quando a gente diz que é rezar pelas almas Acrescentamos que é do Purgatório Mas imagina que já lá não estão A gente não sabe que estão no céu Passa-se depois o inverso. O que é que eu quero dizer? Assim como apliquei os meus méritos sobre aquela pessoa, que já não precisa, porque, entretanto, está no cerro, esses méritos sobre a pessoa fazem ricochete. recaem ou sobre os mesmos do purgatório, ou recaem sobre nós. Quando dizemos que recaem sobre nós, o que é que está em causa aqui? Vá lá ver se nos entendemos. Vocês não que arrasaram ao santo tal a pedir isto ou aquilo O que é que a gente está a pedir ao santo? Não é que os seus méritos, neste caso a sua capacidade de influenciar Deus recaiam sobre nós Então, posto isto ao contrário, o que a gente faz também repercute sobre outros. Exatamente. Esta é a doutrina que a igreja sempre ensinou E isto é bíblico nós influenciamos-nos mutuamente Agora, a palavra alma é que pode confundir aqui Eu prefiro dizer nós influenciamos as pessoas Porque são pessoas Ora, na, na ideia de pessoa Nós temos muita coisa ao mesmo tempo Eu costumo dizer isto até mesmo aqui nas nossas, Nos nossos encontros Que é, nós somos corpo, é verdade Nós somos razão, é verdade Nós somos relação, sim senhor Somos sentimentos, somos, somos isto tudo Temos o nosso temperamento, temos os nossos feitios Bons ou maus, temos isto tudo mas temos isso tudo porque somos pessoas. Se retirarmos uma destas características, uma, seja ela qual for, a palavra pessoa des desaparece logo. Tirem, por exemplo, a ideia de racionalidade. Já não é pessoa. Mas tirem-lhe o corpo. Já não é pessoa. Tirem-lhe a capacidade de comunicar. Dizem assim, ah mas é um mudo, está bem, mas o mudo comunica, comunica Se não, não é. é por sons da garganta, pode ser por uma questão de escrever Ou até pode ser por uns murros podados <risos> aí não comunica, não. <risos> <risos> pois não Ora bem, mas tirem-lhe, por exemplo, a capacidade espiritual O que é que ficou? Um animal morto, sem mais nada Que vai para o talho, é isso? Não, mas a gente se quiser levar as coisas a sério Temos de perceber que, de facto... Aqui funcionamos como pessoas, e é na palavra pessoa que aparece a relação, e é na palavra relação que aparece estes efeitos uns sobre os outros, porque nós não somos macacos de imitação, mesmo a falar nós não somos palradores como os papagaios, somos outra coisa, e nós falamos porque pensamos, o nosso pensamento é que nos faz comunicar, mas para comunicar precisamos do corpo, seja da mão para escrever, seja da garganta para falar, vocês estão a entender isto? Bom, a pessoa morreu. Se eu for pagão, digo, acabou tudo. E, infelizmente, tenho ouvido muita gente, aqui no Alentejo, que, que quando alguém mora, pronto, acabou se tudo. Acabou-se-lhe os sofrimentos, isso é verdade. acabou se mas também acabou tudo. Agora, ó, oh, nada. Não, quando a gente morre, nós continuamos a ser pessoas. Quanto mais não seja na recordação das pessoas que eh, amavam, pelo menos Agora também é verdade que estas recordações vão acabando Mas enquanto não acabam A pessoa não, não morreu Pelo menos na recordação de alguém Não é? Mas, mas a existência não é simplesmente Na memória Não é? A existência
2: é a existência eu, claro, eu ia é, uh,
1: Fazemos uma pausa okay. E depois lançamos Que eu também queria aqui Nesta questão que explicou bem Dos vasos comunicantes e desta comunhão até tirando o âmbito religioso, mas pronto, para percebermos isto, não é? a influência que podemos ter e, nesta vida e, e, e os frutos que podemos deixar e influenciar é? ah, outros. Mas fazemos uma breve pausa e já voltamos. Até já, caramba. do reflexo de hoje a respeito do purgatório Arbel, quero...
2: Sim, eu ia lançar aqui porque eu, eu aqui relativamente a esta reflexão uh, vou um bocadinho aqui por este início de texto não é uh, seguindo um princípio de razoabilidade não falar daquilo que não sei uh, e por isso tenho mais questões do que afirmações Exato. Um, e, e também acho muito interessante logo aqui no, no, no princípio do, nas primeiras linhas do texto um, esta recomendação que, que, que nos é feita uh, refletindo sobre ela uh, que este princípio de não falar daquilo que não se sabe uh, que se deveria aplicar a qualquer tipo de conhecimento uh, se é especulativo, se é prático se é científico ou de senso comum acho que quando não sabemos nós devemos remeter ao silêncio, isto é a minha opinião pessoal, ou questionados. Ou
1: questionar, honestamente, para tentar, honestamente
2: para tentar perceber, não é? Questionar pessoas, investigar, ler, para tentar chegar a uma, a uma resposta que claro. seja satisfatória, não é? Portanto, é preferível realmente não falarmos quando não sabemos do que é que estamos a falar. E eu, relativamente a este assunto, eu estou nessa, nessa, nessa posição, tenho mais perguntas do que afirmações. Afirmações não tenho nenhuma. E, e lançava aqui o, o, o desafio. Eu percebi aqui, pela parte final do texto, que esta, que esta passagem, chamemos-lhe assim, pelo Purgatório, está intimamente relacionada com, com a purificação. Uh, e para essa purificação para esse estado de pureza uh, quando não é alcançado pelo próprio uh, o, o auxílio, chamemos-lhe assim de, dos vivos orando pelos mortos uh, tem, tem influência nesse, nesse ritual chamemos assim de passagem para atingir essa, essa pureza moral moral e ritual como, como diz aqui Uh, o texto porque é, é necessária nesse acesso à presença de Deus uh, e aqui uh, acho que, que consigo perceber uh, qual, qual é o, o, o que é que está por trás do dogma uh, agora a minha questão é afinal e lanço aqui a questão ao Padre Manuel Maria, Maria afinal o que é a alma e onde é que ela está
0: eu também pergunto antes de mais o que é a dor e onde é que ela está
2: a dor é qualquer coisa hum, que não funciona no qualquer. nosso grupinho muito bem e provoca não, não, a dor, não, está não, na cabeça não, não, a dor está na cabecinha
0: a dor, a dor não é uma coisa que, é, que, que não funciona um músculo, por exemplo, é que não funciona. Sim, ah, mas está então,
2: na cabeça.
0: Mas o que é que está na cabeça?
2: O processar a dor.
0: Mas a dor onde está, pergunto eu? Na cabeça? Não, isso é tá. o conceito de dor. Coisas tão simples como Sim. esta, a gente não sabe dar resposta. Pois não. Vou dizer outra coisa ainda. Lá em cima o princípio, o que é que diz? Não fales, fales aquilo que não, não sabes. sabes. O que é que a gente sabe da China? nós falamos todos da China <risos> sim o que é que a gente sabe da mentalidade espanhola a sério nem eles sabem o que é que a gente sabe uns dos outros sim o que é que a gente sabe das coisas físicas
2: é sempre uma quando pequena todo, parte
0: quando então, não falar de... isso são as coisas quando a gente quer falar de coisas espirituais então aí sabe menos Ou Agora nada. uma coisa é certa nós não podemos negar a existência dessa vida espiritual não. não sabemos o que é Mas temos palavras para dizer O que nós Sim. não percebemos Por exemplo, Sim. a palavra alma É uma palavra que a gente utiliza Que não sabemos propriamente o que é que estamos a dizer Mas por acaso não fui eu Nem foram vocês que a inventaram A palavra alma é uma palavra De origem, dizemos nós Latina Mas em latim não se diz alma Também existe a palavra alma uhum. É a palavra anima uhum. Que é o feminino de ânimo Por aqui a gente é capaz de já começar a uhum. pensar um bocadinho O que é que é ter ânimo para algo? Há uma força vida. interior força. Uma Vida, ora gostei vida. dessa Vida, intensi intensidade, Tade. vontade, Tade. querer Tudo isto são funções humanas da nossa racionalidade não são do nosso corpo sozinho Porque o nosso não. corpo sozinho Precisa de ter algo ou alguma coisa Que Sim. o leve a agir Para que não seja meramente instintivo Pronto Estamos a perceber as coisas pelo Sim. menos assim de longe de longe. Quando a palavra alma Começou a ser usada Não foi entre os romanos Portanto como a língua latina Ainda que eu já dissesse que a anima É o feminino de ânimo E nós o ânimo percebemos melhor então os gregos também já usavam a palavra alma, já, para identificar o que? O ser vivo, que é o ser humano que pensa. Como entre os gregos, filósofos, o importante não era o corpo, era a sua espiritualidade e aqui na palavra espiritualidade Nós já estamos a meter uma quantidade enorme de coisas Por isso é que nós até distinguimos o, o psiquismo o psique.
2: psique E usamos sim, sim. a
0: palavra sem saber o quê Pois os gregos, para a palavra alma Chamavam-lhe psique, psique Quer dizer, nós somos naturalmente este espírito Porquê? Porque somos criados pelas divindades Que também são espírito mas que a gente representa cá Com configuração humana Ou com configuração de um animal qualquer Ou seja o que for Mas são espírito Ora, o espírito produz o espírito Para nós, que somos seres humanos Capazes de pensar Vou repetir o que disse a bocado, Nós não pensamos por sermos espírito Nós pensamos porque somos gente Somos pessoas Precisamos do corpo E também dessa parte psíquica Tá, pronto agora volto à questão da ânima e do ânimo já na língua latina vocês lembram-se quando andavam a estudar literatura eu gosto de buscar estas coisinhas e aplicá-las que falavam no, no, na poesia portuguesa típica de Portugal eh, que depois ficou escrita como num, numas cantigas chamadas cantigas de, de amigo. Amigo. As cantigas de amigo cantigas de amigo são a anima do povo português Mas havia umas outras cantigas Ali pela França e tudo mais E aqui em Espanha Que lhe chamavam cantigas de amor Em oposição a cantigas de amigo isso era o ânimo Da pessoa humana O que é que é aquele ânimo nas cantigas de amor? É o extravasar cá para fora Sentimentos com uma intenção de domínio porque nas cantigas de amor quem é que fala é o poeta o é. o masculino sim, o. Sim. é a respeito delas das, que das normalmente belas. são casadas e é por cima nas cantigas de amigo é o poeta que escreve o poeta mas quem põe a falar ou a comunicar são as meninas solteiras que falam dos seus namorados é a parte feminina a falar da mesma realidade que é a palavra amor Que tem estas variantes todas o, As cantigas de amigo e as cantigas de amor o, A ânima e o ânimo Ora, eu com isto estou a definir o que é a alma? Não. Não Mas estou a colocar o problema na pessoa em facetas distintas E nestas facetas distintas estou a dizer o que cada um de facto é E nós somos todos, 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 todos Parece o Papa já falar. Somos todos as duas coisas em simultâneo. Nós somos ânima ânimo e ânimo. E ânimo. Só que atribuímos à palavra ânimo uma força física. Exato. Mas que é, é, neto... Sim, mas que é resultante de uma força psíquica, temperamental. De... Pronto. Ânimo. A ânima, para nós, é, é, é mais a parte subjetiva. Tal e qual... Como se dizia antigamente Que o homem vale por ser homem Não por ser mulher Antigamente dizia-se que a mulher era receptiva Era a terra O homem era o sol E a chuva que fecundavam a terra E estes verbos Por este verbo fecundar diz alguma coisa Bom, agora vamos lá ver O que é que aconteceu em relação Na nossa tradição religiosa E também na tradição Das, das antropologias e do que calhou o ser humano deixou de ser interpretado pelo lado físico. Pois,
2: só pelo lado espiritual.
0: Pelo lado espiritual. Capacidade de comunicar. E como isso acontece ligado ao nosso psiquismo, nós sabemos porque isso vê-se. Quando se morre, é o um corpo que desaparece. E perguntamos então, e, e, e aquilo que no ser humano, durante a vida Lhe deu a força Foi o ânimo e foi a ânima Para onde é que isso vai? E começou a atribuir-se à palavra alma Aquilo que é a espiritualidade do homem Por isso Nós uhum. falamos em corpo, alma Sangue Divindade, em Jesus Em nós falamos em corpo Sangue, vida, terrena Existência Alma, espiritualidade e por causa desta ligação o corpo que fica e acaba que a gente vê mas o corpo não é só isso. porque um corpo um corpo não é um corpo morto porque, não é um corpo
1: porque a pessoa agora até, até colocava aqui uma coisa a pessoa em estado vegetativo é, ainda é aquela pessoa sim, 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 é sim. o corpo sim 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 mas já é, não comunica sim, já não ok
0: mas era isso que eu ia dizer o o, o, o corpo assim e a alma uh, passou a ser algo o homem, que é as duas coisas, em simultâneo, no momento da morte, começaram por aí a dizer que era uma separação do corpo da alma. A alma continua, mas o corpo não. Esta ideia passou para a religião cristã. E por isso é que nós chamamos almas do purgatório, que eu digo, não gosto da expressão, porque dá a entender... Que é só uma parte do que era o homem quando cá estava.
2: Uhum.
0: Pois é. E rezar só por uma parte não dá. E depois de rezar por uma parte que a gente nunca viu, não percebe, não sabe. Pronto, isto é uma questão. É muito confuso falar sem -se alma. Se porventura vocês quiserem aprender isso, eu já escrevi qualquer coisa sobre isso há pelo menos uns 40 anos. Por causa de uma aula que tive ou de uma coisa. Até tenho isso também no, 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 Numa revista da Eborença Escrito, Alma Bom Como começou a doutrina a falar Em corpo e alma Houve determinadas facções Do saber humano Que começaram a definir o homem Só como espírito Encarnado Enquanto cá está Mas desencarnado Quando depois Como o homem é espírito Não é mais nada Então as almas continuam e eu lembro-me em Pecarruxo, dizerem assim, Ei, quando forem ao toque das trindades, não estejas debaixo de uma figueira que as almas andam por aí perdidas. E a ideia das almas que andavam por aí, ainda me lembro uma cunhada minha na altura, ela tinha os meus, tinha 7, 8 anos, era da minha idade, ela é mais velha que um ano uh, ela dizia assim, eh, olha, sabes onde é que a gente vê as almas, fecha os olhos, e eu fechava os olhos. Põe-te a mexer os olhos, mexe olhos. Não vejo assim uma espécie de umas bolinhas branquinhas a passar de um lado para o outro nos olhos ah, Porquê? Porque Já claro. ensinaram E ela quis-me quis ensinar que as almas são isto Porque se falava Nas almas penadas pois Que andam pelo era. mundo Errando e não sei que quê Isto é, começou a definir-se O homem como duas peças Separadas que se unem Acidentalmente quando se nasce e que acidentalmente se separam quando se morre Isto é, o acidental da vida humana é uma coisa unida à outra porque calhou. Pronto, ora bem, Sim. eu como não vou por esta teoria, eu vou pela não... teoria do que o ser humano é e é, eu não digo que são duas coisas ao mesmo tempo, só tinha que dizer que a alma que existe independentemente do corpo, e eu não posso dizer isso.
2: Então, todos. Mas
0: a minha maneira de ver complica esta doutrina das chamadas almas do purgatório. Precisamente porque se atribuiu às almas do purgatório uma entidade que as almas não têm sozinhas, elas têm entidade enquanto pessoas. Enquanto um todo. Enquanto pessoas. Enquanto, não pessoas. É enquanto espírito de, do corpo. Porque, nós, voltando às duas palavrinhas que eu usei Ou seja, em latim, não é uma coisa separada. Não, é que não é coisa sequer. Uh,
2: pronto, É um princípio, uh, um um princípio, princípio explicativo tipo de.
0: Agora, sim. o que existe é a pessoa. Exato. Está bem? Então, sendo assim, quando se morre O corpo a gente sabe o que acontece E perguntamos mas, mas o que é que desaparece aqui? É a pessoa inteira? E eu começo a pensar É impossível que seja De tal maneira que eu ainda hoje Hoje tá bem sou eu Tenho a minha recordação Mas eu lembro do meu avô que já morreu há tantos anos E ele está vivo dentro de mim Ou menos E o facto de eu morrer Faz desaparecer o meu avô? Não <risos> e o facto Porque ele de... está na memória As
2: outras o... pessoas
0: Agora morrendo essas outras pessoas O facto de estar na memória A memória é, a memória, é uma faculdade humana É. Pronto, Mas acaba A, me... a minha memória, a vossa claro. memória E depois, acaba na, na, como faculdade Do ser humano em si Vamos admitir não. que sim E agora, nós não somos nós sozinhos Nós somos nós com a divindade Acaba na memória, entre para memória de Deus Então por isso é que nós chamamos almas, chamamos, é uma palavra, que precisamos dizer, à pessoa, enquanto ela não está definitivamente na casa do pai. E aqui está a ideia do, da palavra céu, que nós queremos dizer com isso. Porque, de facto, nós somos filhos uns dos outros, é verdade, cá na Terra, quanto ao corpo. Exato. Mas não somos filhos uns dos outros quanto àquilo que nós chamamos do tal espírito, não é? E nós, sem o espírito, também não somos gente. Nem animais somos, porque os animais ao menos têm um instinto que lhes dá essa vida. Ser uns calhaus, uns panedos, uns rebos, umas coisas quaisquer, é, também isso não, eu cá posso magoar muita gente, mas não é por ser um penedo a cair em cima de um pé, não, não é por isso. Bom, estou a falar em linguagem um bocadinho, um bocadinho comparativa, mas talvez ajude a perceber qualquer coisa mais. Então vamos lá ver. Aqui é que eu chamo as almas do purgatório. As pessoas... Okay. Que ainda não estão uh, uh, vá lá na, na casa Pronto, disse há bocado Na casa do pai, não estão no céu Mas Para lá caminham Só que não estão É na perfeição Do que significa habitar o céu Isto é outra linguagem que também precisava de explicação Mas não é para o tema de hoje Nós hoje estamos só a falar de respeito do purgatório Não é? é. Uhum. Então, continuando a ideia do purgatório, e vocês reparem que a palavra purgatório deriva da palavra purga e deriva do, do, do verbo purgar. Que é limpeza, que é, né? que é purgar? É, é limpar. limpar. Então, como é que a gente vai limpar o espírito? Só daquilo que é, e agora apliquem bem a palavra, o pecado. Está nas intenções, nas palavras, nas ações e também no não, se, não fazer. Nas omissões. Nas omissões. Eu lembro-me disso. Pois, não é só o lembrar, é porque... Sim, É sim. isso. Agora, pecado não significa simplesmente crime. É algo anterior ao crime. Isto é, o crime pode não ter acontecido, mas na mim pode ter acontecido no meu querer. Mas não aconteceu como crime. Portanto, o pecado é pecado mesmo que não haja crime. Ora bem, quando os pecados E aqui, aqui a igreja tem ensinado qualquer coisa que é especial É assim Se aquilo de que nós precisamos de ser limpos, purgados Pode ser por ação humana e pelos méritos humanos Então quer dizer que, entre aspas, a alma Está em ação de se purgar, está no purgatório mas quem vai para o purgatório é sinal de que já está salvo, só que ainda não totalmente. Isto quer dizer que está à espera de... É como quem vai agora a a um, uma consulta qualquer e está, é e, e está na fila não sei quanto tempo, pronto. Agora, estar na fila não é estar só a sofrer as agruras do tempo que está a chover e apanha, a chuva pela testa abaixo. Não, é porque é exatamente à espera que haja alguém que reze que aplica os seus méritos
2: Era isso que eu ia perguntar é. Ou seja, o atingir esse nível de pureza Obtém-se pela oração dos outros
0: Dos vivos Dos vivos, exatamente okay. e Então aqui é só mais uma, uma parte doutrinal Que nos faz entender muito bem as coisas Vocês, como nós estamos a tratar deste assunto a respeito do purgatório Pensando no mês de novembro O mês de novembro não começa a fazer pensar No purgatório Começa a fazer pensar no céu Porque o dia 1 de novembro é dia de todos os santos então, é. Só o dia 2 é que é o dia de todos os fiéis defuntos Então chama a vossa atenção para isto Nós quando falamos Nesta linguagem toda Está por detrás de uma igreja que nos ensina mas a igreja Nós agora pensamos que somos nós Porque somos batizados É a hierarquia da igreja E são os espaços a que chamamos mesmo os edifícios da igreja Mas a igreja viva Não é constituída só por nós que estamos vivos Porque a nossa vida agora aqui É uma vida contabilizada no tempo Eu costumo uhum. chamar a isto a nossa existência temporal Pronto A igreja é simultaneamente quem foi, os que são e os que virão a ser. Mesmo assim, tem que pensar na Igreja, que é dos vivos atuais, e que foi dos vivos do antigamente, mas que, entretanto, morreram. Esses quem são? Dois níveis possíveis. Os que estão à espera de entrar no céu e os que já lá estão. Então, a Igreja costuma ser apelidada com três títulos, Igreja peregrina ou peregrinante? Igreja purgante, purgatório. Igreja triunfante do céu. A igreja é a mesma, em momentos distintos. Por isso é que o purgatório é ensinado, mesmo como sendo purgar a pessoa que acabou de morrer, ou que já morreu há uns tempos morreu para este mundo, para o tempo. Como, como existente mas que está, estando à espera de entrar no céu, quer dizer que o, o purgatório foi considerado como, e o dogma chama a atenção para isso como um tempo portanto o purgatório é temporal tem uma medida temporal, no tempo Exato. agora, quantos anos, não sei eu aqui claro. vou dizer agora outra coisa não sei, mas sei dizer que se é temporal, deveria deveria Ser simultaneamente espacial Isso, Simplesmente é. o espírito sozinho não ocupa espaço Que é temporal, a igreja ensina E durante quanto tempo? Bom, acabará esse tempo quando acabar o mundo Quando o tempo de cá acabar Mas não é eterno O purgatório não é eterno Uma das coisas que vocês já devem ter visto Até escritas em igrejas a respeito das irmandades, das confrarias Sobretudo as irmandades das almas Fiquem com esta Que é uma expressão que se utiliza muito por aí Irmandade das almas Que é assim Quando se faziam determinados sacrifícios Desde jejuns A orações A não sei que E até rezar aquela oração Que entretanto foi indicada pelo Papa ou pelo Bispo Como sendo a oração específica Para rezar por A ou B ou C as pessoas adquiriam indulgências. Conhecem esta palavra? Sim. E a indulgência pode ser plenária, significaria que se fosse uma indulgência aplicada a uma determinada pessoa que morreu, era o mesmo que dizer assim: tu estás a no sítio da fila, estás aqui, passa lá para a frente. A é uma É A indulgência plenária, quer dizer, tirava-lhe, roubava-lhe, o que seria o tempo, passou para a frente. E as inteligências temporais Por exemplo Eu encontro às vezes umas placas assim, A dizer inteligência de 30 dias Inteligência de 300 dias Inteligência de pelo sacrifício que a gente fazia Em função das almas do purgatório Nunca ouviram estas doutrinas? Isto é muito engraçado É, é muito interessante. É interessante, é interessante Atenção, isto tem lógica Sim, isto é uma explicação lógica. lógica Tem lógica Para explicar o quê? Que no céu só os puros. O ponto final, é? Aqui não há. Não, não, não há, não, não há meias medidas. Não, não, não há mesmo medidas. <risos> segundo, que é o importante da doutrina do purgatório, que os vivos podem oferecer sacrifícios pelos mortos. mortos. Isto. E agora? Não sei se vale a pena na terceira parte, não? Sim, sim. Então, na terceira parte, vamos aí fazer referência a uma coisa que aconteceu e está na Bíblia no livro dos macabeus capítulo como assim uhum. referíamos aqui no texto. vamos ver o que é que isso é okay. porque foi dito lá no, no texto está bem está bem dos macabeus pronto lá, lá
1: então até já caro vinte ele de uma parte do reflexo de hoje é, A respeito do purgatório Sr. Conno, queria-nos É por
0: causa daquela passagem Do livro dos Macabeus No capítulo 12 Versículos 38 a 46 Primeira coisa Os Macabeus eram Homens, rapazes hum. Soldados, vamos dizer assim Portanto estamos a ver gente dos seus 20 a 30 anos Hebreus Do século II Antes de Cristo o que é que aconteceu nessa altura? É porque convém a gente ter isto presente Porque ajuda nos a perceber alguma coisa a mais Eu já tenho dito várias vezes E creio que as pessoas têm que começar Não só a perceber, mas também a acreditar em mim no século segundo antes de Cristo O povo judeu Naquela faixa A que nós chamamos a Palestina atual Foi invadida Pelos gregos o Povo grego o rei antigo IV e outros mais que eram, pronto, quando eu digo povo, eram os militares invadido E durante, sei lá, vamos supor, 150 anos, a invasão oh, perdurou. Vocês estão a ver o que é que quer é dizer 150 anos de influência de um povo estranho? Muda tudo. Mudam costumes, mudam leis, muda moral, muda tudo, tudo muda, até a própria língua foi mudando. Entre os judeus, daquela altura, havia uns tantos da família Macabeu, era o nome, que se lembraram, dizendo, não, pá, nós temos que fazer alguma coisa para, para voltar a ter a nossa independência, porque a nossa independência é política, mas é simultaneamente moral, é de língua, é de religião, é disso tudo. E foram os Macabeus que se opuseram aos, na altura... Eles tinham influência grega, Sim. mas foi aos sírios Síria, ali ao lado Bom, Porque a Síria era lá mais para o norte Bom, seja como for O que é que acontece? Acontece que quando houve uma das, das tais batalhas Nos macabeus contra, contra os outros Os, os sírios írios, Neste caso eram sírios Sim. Os últimos inimigos com quem eles estavam a batalhar Mas a influência tinha sido dos, dos gregos, é? Ora, uh, nesta batalha morreram muitos hebreus. Claro, uma das coisas que se faz numa batalha é, é, é sepultá-los como se sepulta quando não há batalhas. Não é? Quando foram a sepultar, verificaram que muitos daqueles soldados que iam a sepultar, por causa da influência que tinham tido na sua educação, logo de pequeninos, dos gregos, Levavam talismãs e coisas do género debaixo da roupa Aliás, quando iam para a guerra É como agora, há muita gente que põe uma cruzinha Porque a cruzinha dá-lhe sorte Ou traz a imagem milagrosa não sei de quem Porque lhe dá sorte A ideia do dar sorte Quem ia para a guerra, claro, sujeitava-se a morrer Pronto, Encontraram muitas coisinhas dessas debaixo da farda ah, Quando a gente estuda à moda do Antigo Testamento, os chamados mandamentos da lei de Deus O primeiro mandamento é o que proíbe que as pessoas adorem Que não seja um, único e só Deus é. Quando se usam amuletos, está-se a adorar outros deuses ou ídolos Na cabeça do, 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 do macabeu, não, do chefe, militar-chefe ah. Ele ficou pá, no botão. O que é que a gente agora vai fazer? Então, estes gajos condenam-se, pá Nós temos um dia Que é o chamado Iom Kippur Em que nós Enfim, os pecados que fazemos supramos los sobre o tal bode E depois mandamos o um bode para o deserto E os animais comem pronto Mas quer dizer, o bode vai espiar-nos O bode expiatório Vai espiar os nossos pecados Então agora o que é que a gente vai fazer? Porque isto é, os soldados que já morreram Os mortos já não vão fazer nada disto Já não vão esperar pelo Yom Kippur que era normalmente no mês de novembro Olha, o mês de novembro este. Nada uh, é por acaso uh, Não, nada é por acaso <risos> Nós vamos vamos uh, fazer o quê? E digo aqui no texto que ele teve uma ideia feliz E conseguiu convencer os outros De que fazendo assim estava a fazer bem Olha, pediu aos outros soldados Nós vamos agora aqui unir-nos E vamos rezar por estes pá, Porque eles agora não têm possibilidade de se salvarem Sobretudo não se dizia salvar Dizer, terem a capacidade de virem a ressuscitar. Porque a palavra ressurreição também significa o salto depois da nossa morte para a entrada no céu. Também tem esse sentido, hein? Bom, como a ideia da ressurreição, estes, estes Macabeus tinham-na, e foi dito: vamos nós, olha, façam aí um peditório entre vocês, ganhem para uns patacos, e mandamos esse dinheiro. Lá para Jerusalém é oferecido um sacrifício, na altura o sacrifício era um animal que se matava, Sim. portanto era para substituir o bode expiatório, era ali queimado, que ok? por isso é que são os holocaustos. Um, vamos fazer isso. E assim foi, fizeram. Isto está lá tudo explicadinho. Claro que não foi propriamente para dizer que existe o purgatório mas foi para dizer que os vivos que era possível. ah não que os vivos se rezarem pelos mortos favorecem os que morreram substituem as suas ações que já não são possíveis a ideia foi esta pegou e isto ficou na Bíblia e quando o próprio Lutero que disse que não encontrava nenhuma frase na Bíblia a dizer que existe purgatório a palavra purgatório claro, tem razão não existe lá a palavra mas quando se apercebeu deste facto, calou-se. E deu razão aos cristãos, que também não encontraram a palavra ao purgatório mas eu encontraram, em este caso, perceberam alto lá que nós temos aqui, aquilo que precisamos. Que ideia. E foi aqui que apareceu a tal ideia, como eu chamava, dos vasos comunicantes. Os vivos podem oferecer sacrifícios pelos mortos, substituindo-os.
1: Sim... E faz sentido.
0: Faz sentido. Pelo menos, faz.
1: ouvindo toda a sua explicação, faz sentido, porque nem entrando agora nos campos da doutrina, mas o que falava há pouco, muito simples, todos percebemos. As nossas ações boas e mais influenciam os outros, né? Portanto, em todos os aspectos, né? Vivemos e, e por isso vemos que pessoas que falecem, mas deixam um legado imemorial, sem 200, 300 anos, lembramos deles, né? e outros <risos> quando vão, ainda há alguém que diz né? porque também deixam um legado pelo sentido contrário de toda a sua uh, má influência e mais ações e, portanto
2: Então é, isso quer dizer que também há pessoas que nunca vão poder sair do purgatório?
0: Não, por isso é o inferno Pois, <risos>
2: Era a pergunta que eu ia sim, fazer assim. Não, não, porque o purgatório, purgatório é, para aqueles... é um degrau para o seu. Ok, ok, mas, é, é? O de,
0: mas é o degrau daqueles da que. da purificação. Sim, mas claro. é daqueles que conseguiram morrer já naquele patamar. patamar. Porque senão, se não atingiram aquele patamar. Como é direitinho falava? para o inferno. Por isso mesmo é que as duas realidades.
1: Mas que também tornou a vida no inferno, na é. sua é. e na de à sua volta.
2: Pois é isso. Não é que,
1: um é que a, doutrina, sim,
0: sim. a doutrina aplica-se a, a dois verbos: salvar e condenar. Mas depois nós, que somos os seres que pensam, e aqueles que não merecem ser salvos porque as suas ações não foram só boas, mas também não merecem ser condenados porque também houve muitas coisas boas que fizeram e das más que fizeram não foram assim tão más, tão más como isso. E a partir daqui das duas realidades arranja-se um terceiro termo. Exato. O purgatório Exato. é esse terceiro termo. Mas quando Sim. se está no terceiro termo, quer dizer que não se está salvo, mas que ao fim de X, e a palavra tempo aparece aí, a purga é temporal, ao fim de X, tempo, já sabe que é para ser salvo e não para e ser condenado. E não para ser condenado.
2: Por outras Sim, palavras, quem sentido. se
0: condena, ler pôr de uma vez e não tem mais a hipótese quem se salva ou ficou logo porque salvo só, ou está a caminho hipótese,
2: com a ajuda dos que cá a igreja, estão com a, a igreja
0: católica usa este procedimento de canonizar algumas pessoas porque se convence ou por milagres que acontecem ou ações especiais porque se convence que aquela determinada pessoa que morreu pela ação divina ou porque a sua vida o mereceu já está no céu é esse que nós chamamos os santos a canonização é. das pessoas. Mas a canonização é, é, é um ato nosso de cá. Sim, ah? sim. Para dizer, este já podem Está saber, descansado, cá. não é preciso Daqui, rezar, que ele bom, está, está é cegadinho no céu. Peçam-lhe o contra, peçam-lhe que ele. Ou aquela questão que estava a falar há é, é, bocadinho. Que faz ricochete. Que
2: faz ricochete após de cá. É, é. Ok. <risos>
1: Seu Cónigo, caro ouvinte, muito obrigado por este reflexo. Até ao próximo, se vocês quiserem.
0: Apresentamos reflexos, 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 na Rádio Esperança.